0: Padre, que podemos estudiar Tu Palabra, llénanos con Tu Espíritu Santo, solamente Tú puedes enseñar, Señor. Confiamos en Ti, tócanos, Señor, llénanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Amén. Ok, primero de Corintios, capítulo 12, versículo 12, vamos a terminar el capítulo esta semana. Entonces, uh, este capítulo es muy importante uh, porque habla de los dones espirituales. Y obviamente, si Dios dice que necesitamos dones espirituales, faltamos algo, ¿no? <risa> muchas veces sentimos, ah, yo puedo hacer la obra de Dios con muchas fuerzas. Well, bueno, es, es bueno para tener muchas ganas, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. o No podemos hacer nada. Um, esa es la razón Dios dijo que voy a dar a ustedes dones. Ya hablamos de los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito más de eso hoy. Pero algunos otros temas... Y entonces empezamos en versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces lo que estamos mirando aquí, permanentemente Dios está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Bueno, tienes un cuerpo. Y Dios nos mira, cada cristiano que es verdadero, que somos miembros del mismo cuerpo. Somos hijos de Dios y eres un cristiano verdadero. Y entonces lo que dice aquí es que cada cristiano fue bautizado en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Los miércoles estudiamos un poquito más profundo la palabra, pero es importante que entendemos. ¿Qué significa eso? Baptizado en el cuerpo de Cristo. Es cuando tú vas a cambiar como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Eso es lo que es. Y cada persona no es automáticamente un hijo de Dios. Muchas veces personas dicen, "No, oh, tú eres un hijo de Dios. Bueno, muchos dicen eso y no son. Tienes que nacer de nuevo, y vamos a hablar de eso. No cada persona es un hijo de Dios automáticamente. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, cuando está hablando del bautismo en esta parte de la Biblia, no está hablando del bautismo en agua, en esta parte de la Biblia. Um, está hablando cuando naces de nuevo. Y, por ejemplo, cuando yo acepté a Jesucristo en mi corazón, instantáneamente, yo era un hijo de Dios... Instantáneamente nací de nuevo, yo era nuevo, nuevo criatura en Cristo. Instantáneamente Él puso su sello del Espíritu Santo en mí. Y instantáneamente yo fui bautizado miembro en el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Más adelante yo fui bautizado en agua. Pero eso es solamente simbólico, que estoy diciendo a todo el mundo, ya soy un cristiano. Quiero olvidar mi vida viejo, quiero negar mi carne es simbólico, cuando bajas del agua es como Dios está enterándote y cuando levantas es como resucitando con Cristo con una nueva vida, es simbólico y muchas personas dicen no, oh, estás salvado porque está, tú estabas bautizado, pero cada semana ellos son <risa> y cada semana ellos están pecando o lo que sea no, bautizar es simbólico Que tú estás diciendo, voy a dar mi vida a Cristo No salva, lo que salva es el corazón ¿Me explico? Eso es muy importante que entendemos Entonces, antes de aceptar a Cristo Éramos muertos No éramos hijos de Dios Y Cristo dijo que necesitamos nacer de nuevo Y por ejemplo, el señor uh, uh, jovencito allá Aunque él es jovencito cada uno de nosotros necesita, <risa> Necesitamos nacer de nuevo Eso es un nacimiento Que es espiritual Vamos a mirar eso En Juan 3.3 3, son las palabras de Cristo ¿Qué dijo. Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios ¿Qué significa eso? Necesitas nacer espiritualmente otra vez, porque estamos muertos antes de aceptar a Cristo. Pero cuando yo acepté a Jesucristo, sinceramente en mi corazón, Él tiene mi vida, rendí mi corazón a Cristo, yo fui bautizado en el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Entonces, voy a explicar algo. Básicamente, hay tres bautismos de, um, en la Biblia. Hay tres. Primeramente, ya hablamos cuando Tú fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo. Eso es instantáneamente ya eres un hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo. Número dos es bautizando en agua. Eso es solamente es simbólico. Cuando vas a bautizar y necesitamos, eso es, estás diciendo otra vez que ya estás negando la carne y vas a vivir una nueva vida en Cristo. Y finalmente hay un bautismo del Espíritu Santo hablamos semana pasada. Eso es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros para poder, para caminar con Dios y servirle. ¿Me explico? Y eso recibimos por fe. Entonces, esos son los bautismos en la Biblia. Es muy importante que hay, porque hay mucha confusión. Eso son lo que son. Um, pero todos somos iguales en Cristo. Y todos nosotros tomamos el mismo Espíritu Santo. ¿Qué dice en Gálatas 3.28? Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Me encanta eso. Me encanta que Dios es así. Él no dice, ah, tú eres pobre, o tú eres rico, o tú eres mi favorito, no. Todos somos iguales en Cristo. Y el más rico que tiene la más grande casa en Ensenada, si él no es un cristiano verdadero, no tiene nada. Somos iguales en Cristo. Eso me encanta. Seguimos en 1 de Corintios 12, 14. Dice, <coughs> «Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo» y si dijere a la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo entonces él está diciendo aquí otra vez que somos un solo cuerpo de Cristo entonces él está diciendo solamente porque un, una persona que es cristiana dice ah, yo no quiero ser parte del cuerpo de Cristo posible mi mano es muy rebelde ah, no quiero estar parte del cuerpo de su cuerpo un, un pie quiere salir rebelde Todavía somos un cuerpo de Cristo. Y, por ejemplo, aunque hay diferentes denominaciones, por ejemplo, hay bautistas, o capilla calvario, o nazareno, o muchos, somos un solo cuerpo. A veces no estamos de acuerdo en cada doctrina exactamente, pero somos un cuerpo de Cristo. Es muy importante que entendamos eso, y nadie es mejor que otro. Y, uh, tenemos que entender eso pero muchas veces un miembro del cuerpo dice no, somos solos, no somos miembros no, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y no debemos tener una actitud pero quiero decir que cada denominación decimos lo mismo que es necesario para entrar en el cielo eso es muy importante somos iguales en eso ok, seguimos en versículo 17 si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído Si todo fuese fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, Él básicamente está diciendo lo mismo. Somos un solo cuerpo. Y cada persona tiene diferentes dones. Posible eres un maestro, posible eres un evangelista, o eres un pastor, o, o, o tu don principalmente es orar solo en su cuarto. Hay muchos diferentes dones, pero somos un solo cuerpo de Cristo, y nadie es más importante que otros. Y siempre me gusta decir a alguien que tiene mucho orgullo, oh Dios me necesita mucho, <risa> ¿Cuánto tiempo Dios necesita para cambiarte para otra persona? Uh, creo que un segundo, ¿no? <risa> Él no necesita. Él nos usa porque Él es amor. Nadie es más importante que otros, nadie. Muy importante que entendamos eso. Y cada persona tiene un llamado. ¿Sabes eso? Cada uno de ustedes tiene un llamado. Yo no sé cómo ustedes sienten, pero yo quiero cumplirlo. Yo quiero cumplir el plan de Dios. Eso es muy interesante de pensar. Antes de la fundación del mundo, Dios escribió, Ok, Raúl, ese es el plan para tu vida. Y tú puedes hacerlo, o tú puedes ser flojera y solamente mirar el tele. O tú puedes ser rebelde, o tú puedes cumplirlo. Qué interesante, ¿no? Y cada persona, después de la muerte, va a dar cuentas con Dios. Eso es increíble, ¿no? Yo quiero cumplirlo, porque yo amo a Cristo, pero también vamos a dar cuenta si quiero hacerlo bien para Él. ¿Qué dice en Hebreos 9? Ese es el llamado del apóstol Pablo. ¡Qué interesante! ¿Qué dice Hebreos 9, 15? El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, el apóstol Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel» porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer o sufrir por mi nombre. Siempre eso era muy increíble a mí. Todavía vas a ir, si Dios va a decirte antes, Ok, Ken, vas a sufrir así, vas a sufrir así, y así, y así. Creo que si fuera yo, voy a esconderme en una esquina. <risa> Pero él dijo todo a Pablo antes. Cada persona tiene un plan para su vida. A veces sentimos vacíos. Ay, no tengo propósito, soy nadie. Cada persona tiene un plan. Y puedes cumplirlo si buscas a Dios. Seguimos en versículo 21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Otra vez, cada persona es importante. Por ejemplo, la persona que limpia la iglesia, si vas a llegar es bien sucio y feo y huele y feo y nada, no hay nada, cada persona es necesario, cada persona. La persona que está predicando en las calles, la persona que está ayudando personas que están en, en drogas, que necesitan salir de drogas, o las personas que tienen necesidades, lo que sea, puedes compartir el evangelio con ellos. Cada persona es importante, orando solo en su cuarto, para su f- familia, para la iglesia, para... Personas que no conocen a Dios. Cada persona es importante. Y somos diferentes miembros y tenemos diferentes dones. Y por ejemplo, tengo una hija de un año y medio, muy bonita, chiquita niña. Pero a veces ella está llorando mucho y yo no tengo ninguna idea de lo que está pasando. (risa) Pero mi esposa sabe inmediatamente y yo no sé. Entonces, tenemos diferentes dones y cada persona es importante, cada persona. Versículo 22. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que, de, los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó del cuerpo dando más abundante, abundante, perdón, más abundante honor al que le faltaba. Entonces, muchas veces sentimos, ay, no soy nadie. Pero Dios dice que sí, eres importante. Entonces, a veces personas sienten solos en sus casas, ¡Uy, no soy nadie! ¡No puedo hacer nada! No, no, ¡No soy importante con nadie! ¿No es cierto? Cada persona es importante. Usa sus dones. Busca lo que Dios tiene. Busca el plan para su vida. Dios tiene uno por cada uno de nosotros. Y uh, vas a sentir Dios trabajando a través de ti y sentir el gozo del Señor. Sentir el propósito que tengo por mi vida. Que no solamente es, voy a trabajar, voy a la casa, voy a trabajar, voy a la casa. Voy a esperar el fin de la semana, voy a embarachar, voy a esperar, voy a trabajar de se- ¿Qué es eso? No es nada. No es nada. Seguimos en versículo 25. 25. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro parece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él go- gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Um, entonces, cada persona es importante. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos preparando el piso para pintar aquí, yo compré una espátula muy barato. <risa> yo solamente en los primeros cinco minutos de la tontería, yo estaba como rascando el piso y hice muy fuerte y mi, mi, mi mano movió muy rápido y corté hasta casi el hueso en mi, en mi dedo entonces yo, oh, yo, yo, yo necesitaba ir a los y arreglarlo eh, cruz roja eh, ellos coser, co- cosieron y todo pero eso es un soludero cada persona es importante, a veces sentimos que no, pero no es cierto, cada persona es importante, no deje al diablo habla en su mente, no soy nadie no es cierto, cada persona necesita usar sus dones um, la otra cosa que está enseñando aquí es no debemos pelear puedes imaginar si estoy peleando con mí mismo somos el mismo cuerpo entonces estoy golpeándome en la cabeza <ríe> estoy gritando mi mano no, no, no estamos peleando con nuestros propios cuerpos estoy gritando mis pies no, somos un solo cuerpo y lo que dice aquí es que tenemos que tener el cuidado que tenemos por nuestro propio cuerpo, no, entonces cuando yo tenía mi, eh, estaba cortado yo fui para arreglarlo Estamos cuidando a otras personas de la misma manera. Tenemos que cuidar a otras personas también. ¿Qué dice Filipenses 2:4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de qué de los otros. Entonces pregúntese su corazón, siempre estoy pensando solamente en mí o en otras personas. Usamente, ¿Quién es mi primer amor? yo <risa> que yo quiero comer que yo quiero hacer donde yo quiero ir yo quiero ser cómodo yo quiero tener todo ¿no es cierto? tenemos que pensar en otras personas en el amor también dice cuando una persona tiene honor mi amigo otro miembro del cuerpo de Cristo tenemos que ¿qué? gozar con ellos pero uso, muchas veces personas son celos Oh, porque Dios está bendiciendo eso, ellos y a mí no. Porque ellos tienen mejor trabajo y a mí no. No, tenemos que tener gozo por otras personas también. No estamos solamente por mí. Es increíble a mí que los apóstoles estaban peleando. ¿Quién puede ser número uno en el cielo? ¿Sabías eso? Ellos estaban peleando. Yo soy número uno. No, yo. No, yo. No, yo. Qué increíble. No debemos hacer eso. Eso es carnal. ¿Qué dice en Romanos 12, 15? Gozaos con los que se gozan y lloran con los que lloran. Tenemos que pensar en la otra persona. ¿Qué más? Dice en Lucas 22. Eso es cuando ellos estaban peleando. 22, 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos será el mayor. Ellos estaban peleando. Yo soy número uno, no yo. Pero Él les dijo, Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Uh, Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el, el que dirige como el que, ¿qué? Sirve. <risa> ¿Quieres ser el número uno en el cielo? que tienes que hacer? un serviente Qué increíble ¿no? quieres ser el número uno tienes que ser un serviente es lo que dice Jesús versículo 28 que dice y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles esos son los oficinos o ministerios en la iglesia y obviamente cada persona no tiene el mismo llamado pero vamos a hablar de esos ministerios Apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, aquí tenemos varios um, oficinas o ministerios en, en el cuerpo de Cristo. Primeramente, un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un mensajero. ¿Y recuerdas que Jesús tenía cuántos apóstoles? Doce. Entonces, hoy en día, no hay apóstoles como los tiempos de Cristo. No hay. ¿Por qué? La Biblia enseña que tienes que ser un testigo de su resurrección. Eso es muy importante. Porque hoy en día, por ejemplo, la iglesia de los mormones, ellos enseñan que ellos tienen los apóstoles hoy en día. Y no tienen. Es imposible. Tienes que ser un testigo de la resurrección de Cristo. ¿Me explico? Eso es muy importante que entendamos. Um, pero um, hoy en día puedes tener apóstoles en otra forma que no son como los doce pero ellos plantan iglesias ellos empiezan diferentes ministerios ellos van a diferentes ciudades y trabajan como un apóstol pero no como los doce ellos tenían muchísima autoridad de la Biblia y todo no hay ellos hoy en día pero en estos tiempos ellos tienen personas se llaman apóstoles aunque no eran como los doce por ejemplo, en, uh, en Gálatas 1.19 dice, Pero vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. Él no era uno de los doce, pero era un apóstol como plantando iglesias, como cuidando. ¿Me explico? Eso es importante. Entonces, si alguien viene contigo y dice, Oh, yo soy un apóstol como los doce, tengo autoridad. ¿no? ellos no miraron el señor resucitado y es imposible. Aquí está la prueba en Hechos 1:21. Eso es cuando ellos estaban pensando, "Ay, tenemos que escoger a alguien porque Judas murió y ya tenemos cuántos apóstoles? 11. ¿Puedes hacer matemática <ríe> Y necesitamos otro, ¿no? Mira lo que pasó. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue, fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Mira, testigo con nosotros de qué, de su qué, de resurrección. Entonces, algunas iglesias dicen que, yo tenemos un apóstol como los tiempos de Cristo. No, no es, no es cierto. La otra cosa es que tenemos que tener cuidado porque hay apóstoles que son falsos. Segundo de Corintios 11, 13 dice, Porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles. Tenemos que cuidar. ¿Quién estoy buscando? ¿Quién estoy escuchando? ¿Quién estoy creyendo? Obreros fraudulentos que se disfrazan como ¿qué? Apóstoles de Cristo. Y no maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? luz solamente porque alguien es muy amable oh ellos son muy amables no significa que que ellos son correctos muchas personas están creyendo su abuelito porque es muy amable (risa) no significa que que tiene razón de lo que ella dice entonces es muy importante entonces ese es el ministerio de un apóstol ok próximo ministerio profeta, profeta eso es muy importante que miramos ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla por Dios, que habla por Dios. Puede ser hablando del futuro o puede ser que estás solamente enseñando. Por ejemplo, si estás enseñando en la calle, estás enseñando en su casa, lo que sea, si Dios está hablando a través de ti, ese es el don de profecía. Ya hablamos de eso semana pasada. Y necesitas este don para ministrar a la gente porque no podemos hacer eso solos. Entonces, ¿qué era el propósito de las profetas? Eso es muy importante. A veces personas dicen: Ah, ¿por qué necesitamos saber el Antiguo Testamento? ¿Por qué necesitamos saber? Bueno, vas a entender el corazón de Dios mucho más. Por ejemplo, ¿qué es la razón Dios mandó a Isaías en el Antiguo Testamento? Posible que ustedes no saben. Isaías, Dios mandó para corregirlos de pecado, primeramente, para regañar el país. Eso es uno de los propósitos de un profeta, es corregir de pecado. Dice dice en Isaías, Isaías 1:4, dice: Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Uh, esas son las palabras de Dios. Qué fuerte, ¿no? Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a, a, a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Porque queréis ser castigados aún, todavía os revela, revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Uh, uh, Dios está diciendo, ustedes son tan rebeldes, no hay razón para regañarte. ¡Qué fuerte! Entonces, uno propósito de los profetas en el Antiguo Testamento, para regañar a la gente para arrepentir. otros para decir el futuro. Para decir el futuro. Una de las más increíbles profecías de la Biblia, Isaías profetizó 700 años antes que Cristo nació. Vamos a Isaías 53. Mira lo que dice. Ciertamente llevó él, uh, él perdón, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su, su llaga fuimos nosotros, que Curados. ¡Wow! 700 años antes que Cristo murió. Entonces, profetas también, ellos dijeron el futuro. Y una pregunta muy importante... ¿Hay profetas hoy en día o no? Hoy en día hay profetas. Sí hay. Pero voy a decir, no hay muchos. Entonces, si alguien viene contigo diciendo, ¡Ay, tengo una profecía para ti! ¡Tengo uno para, para ti! Bueno, bueno, tienes que tener cuidado. <risa> y ahora, si sí viene de Dios o no. Si ellos son reales o no. Y voy a mostrarte un, un ejemplo en el Nuevo Testamento de un profeta. Hechos 21 días. Eso es cuando el profeta Agabo, él dijo que Pablo va a sufrir si él va a la ciudad de Jerusalén. Mira lo que dice, Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, Mira lo que él dijo, esto dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos en Jerusalén Al varón de quien en este cinto Y le entregarán en manos de los gentiles Entonces muchas veces no sabemos el futuro El don de profecía es importante Señor, ¿qué está pasando? Este don es verdad hoy en día, hoy en día Y hay profetas hoy Pero a mí muchos falsos Muchos falsos porque el problema es orgullo. Hola, soy un profeta de Dios. ¿Y tú? <risa> <risa> Tenemos que tener cuidado si ellos son realmente profetas. ¿Qué dice en primero de Juan? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos, ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, leen sus Biblias. Y oren, si ellos son profetas verdaderos. Otro don que dice en este capítulo son maestros. ¿Qué, son, qué es un maestro? Un maestro puede explicar para que puedas entender bien. Yo recuerdo un día fui con mi papá para preguntarle, explicarme cómo, cómo sirve, cómo puedo leer mi reloj. Oh, bueno, mi papá empezó a explicarme diciendo... Oh, bueno, el sol está aquí y, y, y la tierra está girando... Y él estaba diciendo mi todo y ahora, ¿Huh? <risa> No entiendo nada. Un buen maestro puede hacer explicar para que puedas entender... ¿Me explico? Y aplicarlo a su vida. No es para entretenimiento, es para que puedes entender... Mira lo que dice en Nehemías de un maestro. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían en el qué sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esa es la meta de un buen maestro, para que puedas entender. Y lo interesante es que la Biblia dice que Jesús era qué? Un maestro también. Mira lo que dice. Viendo la multitud, subió, subió al monte y sentándose, vinieron él a sus discípulos y abriendo su boca, les que enseñaba. Jesús enseñó. Enseñar es muy importante. Muchos, muchas iglesias no enseñan. Solamente ellos predican el evangelio cada semana. Enseñar es para que puedas entender la Biblia, toda la Biblia. Qué dice, bienaventurados bien los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, eso es un maestro. ¿Quién más es un maestro? El Espíritu Santo. Ok. Y algo que quiero explicar es que hay tres formas de hablar con gente de la Biblia. Primeramente es enseñar. Enseñar es para que puedas entender. Número dos es predicar. Predicar es como diciendo el Evangelio. Número tres es exhortar. Exhortar es que tienes que obedecer, tienes que arrepentir. Entonces eso es enseñar. También en este capítulo habla de milagros, ya hablamos de milagros el tiempo pasado, de sanidades, ya hablamos de eso el tiempo pasado también. ¿Qué es otro don que dice en este? Libro, uh, este libro el don de ayuda el don de ayuda otra vez a veces personas dicen ah no puedo hacer nada soy nadie soy nadie el don de ayuda es muy importante el don de ayuda qué es eso es tú miras qué necesitas y vas a mirar uh, oh mira el pintura está feo en el piso <risa> ¿Qué, qué puedo hacer para ayudarte Oh, mira, tu cara es muy sucio. ¿Cómo puedo ayudarte? O oh, 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 parece que no, tú no comiste en mucho tiempo. ¿Cómo puedo ayudarte? Eso es el don de ayuda. Cualquier cosa que puedes hacer. eso es un don que es hermoso. Mateo 23, 11 dice, El que es mayor de vosotros sea vuestro, ¿qué? Siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, Um, será enaltecido. Entonces, un corazón de un serviente Eso es algo que es un don que es hermoso. Y muchas veces personas dicen: No tengo nada de hacer. Busca, ¿cómo puedo ayudar? Busca en su casa, busca con tu esposo, su esposa, lo que puedes hacer. Con sus hijos, con su, sus amigos, con sus vecinos, con la iglesia. ¿Cómo puedo ayudar? Y vamos a mirar un ejemplo que es muy interesante, que Moisés tenía este don, uh, un ayudante, se llama Josué. Dice en Éxodo 24.13, y se levantó Moisés con Josué, ¿su qué? Servidor. ¿Quieres que Dios te usa más y más? Tienes que ser como un servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Cuando Moisés murió, ¿quién tomó su lugar? Josué. Josué tomó su lugar. Entonces, eso es otro don. ¿Qué es otro don que dice en este capítulo? El don de ser un líder. El don de ser un líder. Mira cómo hay muchos diferentes dones en el cuerpo de Cristo. Eso es muy importante. Para ser un buen líder, ¿qué necesitas tener? Temor de Dios. Algunos hombres que son líderes, ellos son como, tú vas a hacer eso, y eso, y eso, y eso. Yo voy, voy, voy a hacer nada. Eso está mal. Un buen líder es un ejemplo, que es un ejemplo para la gente. Eh, y un buen líder busca la voluntad de Dios. Un buen líder busca la voluntad de Dios. Dice en Proverbios 3, 5 y 6, Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él endecerá tus veredas. Entonces, posible, tú quieres ser un líder, o quieres que Dios te guíe. Pon su vida en las manos de Dios, y Él va a guiarte en sus caminos. Entonces, también otro don es la lengua, si ya hablamos de este don. Ok. Dice en 1 Corintios 12.29 Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Obviamente todos no tienen los mismos dones. Cada persona tiene un diferente don y úsalo para el reino de Dios. Eso es algo que... Es hermoso y necesitamos ser fieles en el don que Dios me da. Dice en 1 Corintios 12:31, procuran pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces dice: procuran. ¿Qué es eso? No seas flojo. No es como, oh, bueno, Señor, si tú quieres no, busca con todo su corazón Señor, quiero enseñar Señor, quiero predicar en las calles Señor, quiero ayudar a los pobres con todo su corazón y ora y busca con todo su corazón lo que Dios quiere Señor, dame los dones del Espíritu Santo que necesito lléname con tu Espíritu Santo con todo su corazón no solamente como ok, Señor, si tú quieres y estás en el (ríe) sofá busca a Dios con todo su corazón es lo que dice aquí. Eso es muy importante. Dios quiere que su corazón quiere servirle. ¿Qué dice en Santiago 5:18? 18? Confesaos vuestras ofensas uno a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice eficaz. Entonces, cuando es con todo su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, miramos, hoy hay diferentes dones, diferentes ministerios. Y cada persona tiene un diferente ministerio. Busca lo que Dios tiene para ustedes. Cada uno de ustedes tiene algo. Y para mí, yo quiero cumplirlo. Solamente vamos a estar en esta tierra poquito tiempo, ¿no? Muchas veces sentimos, ay, tengo mucho tiempo o poquito... El jovencito, posible no tanto. <risa> o posible sí, no sé. Y muchas veces un joven tiene muy poquito tiempo porque no sabemos cuánto, ¿no? ¿Cuándo? Pero yo quiero servir a Dios con todo mi corazón mientras estoy. Porque después de la muerte vamos a estar con Cristo por la eternidad. Y Él tiene un plan para su vida. Él quiere usarte en su reino. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Quiero en tu voluntad todo lo que tú quieres que hacemos, Señor. Muéstranos, Señor, tu llamado para nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles, Padre. Ayúdanos a buscarte con todo nuestros corazones, Padre. Darnos tu poder. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Abre las puertas que tú quieres, Padre. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.